0: Warum tun wir nicht genug gegen den Klimawandel?
1: Es gibt Aspekte oder Eigenschaften des Klimawandels, die den so abstrakt machen, dass es für unser Gehirn schlecht verarbeitbar ist und dass sich das deswegen psychisch weit weg anfühlt. Deutschland. Nova. Deep Talk. Mit Sven Präger.
0: Und mein Gast diese Woche ist die Psychologin Katharina van Bronsweg, die sich unter anderem bei dem Psychologists for Future engagiert. Hallo
1: Katharina. Hallo, ich freue mich da zu sein. Also ich habe schon den Spruch gehört, die Klimakrise schläft nicht, ich also auch nicht. Auch Aktivismus, muss ich jetzt mal so kritisch sagen, kann exzessiv werden und dann der Emotionsvermeidung dienen. Gefühle sind Bedürfnisanzeiger und machen uns dann die Hummeln im Hintern, was zu tun, uns um diese Bedürfnisse zu kümmern. Tatsächlich würde ich sagen, dass die Rolle von Trauer und von Wut total unterschätzt werden. Das sind total weit verbreitete Emotionen in Bezug auf unsere ökologischen und globalen Krisen. Die Empörung, die Wut darüber, was alles ungerecht ist, was schief geht, was Politik und Wirtschaft da teilweise veranstalten. Und dann geht es aber auch sehr wesentlich darum, sich in Kollektiven zusammenzuschließen und die Gesellschaft der Zukunft zu bauen. Und zusammen zu überlegen, wie wollen wir das Ding eigentlich machen. Ich habe so einen Rampensau-Anteil und einen sehr schüchternen, gewissenhaften Anteil und die streiten sich immer. Deutschland von Nova. Deep Talk.
0: Katharina, du bist ja niedergelassene Psychologin auch, beziehungsweise psychologische Psychotherapeutin. Kommen Menschen tatsächlich in deinem Alltag, in der Praxis zu dir mit Klimaangst?
1: Nein, Klimaangst ist ja auch keine Diagnose. Also wenn man jetzt in die internationalen diagnose guckt, das ICD oder das DSM, dann wird man da Klimaangst oder Climate Anxiety gar nicht finden, weil das keine psychische Erkrankung ist. Es ist würde ich sagen, ist Klimaangst erstmal einfach nur ein Begriff dafür, dass wir merken, dass wir uns in einer potenziell bedrohlichen Lage befinden und dass wir dringend was tun müssen. Und das ist erstmal eine total wichtige und gesunde Reaktion der Psyche. Das ist nicht behandlungsbedürftig.
0: Selbst wenn es sozusagen die Diagnose nicht gibt, aber kommen Menschen zu dir, die vielleicht so viel Leidensdruck empfinden, dass sie sagen, ich würde darüber gerne mal mit einer Psychologin sprechen, einfach weil sie es als subjektiv sehr starken Leidensdruck empfinden.
1: Also ich habe schon PatientInnen, die benennen, dass der aktuelle Zustand unserer Umwelt für sie etwas ist, worüber sie sich Sorgen machen. Das ist jetzt in meinen Fällen nicht das Vordergründige, weswegen die zu mir kommen. Das sind dann andere Probleme und das ist sozusagen ein Faktor von vielen, der zu Belastungen zu sorgen, zu Grübelschleifen beiträgt. Und in dem Sinne ist es dann relevant. Es ist so, dass die Kinder- und Jugendpsychotherapeutischen KollegInnen, mit denen ich mit den Psychologists for Future zu tun habe, eher noch berichten, dass das bei ihnen häufiger Thema ist, als das bei den Erwachsenen der Fall ist.
0: Jetzt hast du gerade in einem Halbsatz gesagt, im Prinzip ist das nicht behandlungsbedürftig. Der Kerngedanke dahinter, korrigiere mich, wenn das falsch ist, ist, dass die Gefühle erstmal angemessen sind. Da ist nichts Pathologisches, nichts Krankhaftes dran.
1: Genau. Also Emotionen sind ja die Funktion der Psyche, die dazu da ist, uns auf unsere Bedürfnisse hinzuweisen. Gefühle sind Bedürfnisanzeiger und machen uns dann die Hummeln im Hintern, was zu tun, uns um diese Bedürfnisse zu kümmern. Und deswegen ist es total wichtig, dass wir Gefühle haben. Es ist eher so, dass die Abwesenheit von Emotionen ein Teil von Depressionen ist und das hat zur Folge, dass Menschen total motivationslos sind. Und sich nicht entscheiden können, weil es sozusagen keinen Hinweis aus der Psyche gibt, was brauche ich eigentlich gerade, was will ich eigentlich gerade. Und deswegen ist es total wichtig, dass wir Gefühle haben. Und so auch die Klimagefühle, die uns eben darauf hinweisen, Achtung, hier geht gerade richtig was schief auf der globalen Ebene und wir müssen dringend was tun, um diverse Szenarien, die die Wissenschaft ja beschrieben hat, abzuwenden.
0: Jetzt ist das ja ein ein gutes, weil konstruktiv positives Framing. Also zu sagen, hey, die Gefühle erstmal, nimm sie an und geh konstruktiv damit um. Da ist vielleicht auch eine, eine Ressource möglich, weil du ins Handeln kommen kannst oder so. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es Menschen gibt, die das für sich gar nicht mehr so empfinden. Also wo die Sorgen vielleicht so groß sind und die Gedankenschleifen so spirale abwärts gehen, dass sie gar nicht mehr ins Handeln kommen können. Also darunter so leiden, dass es ein bisschen lähmend wirkt. Oder ist das übertrieben aus deiner
1: Sicht? Genau, also da muss man dann sozusagen nochmal unterscheiden zwischen der Emotion an sich und dem Umgang mit den Emotionen. Und da würde ich dir definitiv recht geben, dass... Es viele Menschen gibt in unserer Gesellschaft, die nicht gut gelernt haben, mit Emotionen umzugehen. Und da gibt es dann verschiedene Ebenen, auf denen Menschen versuchen, diese unangenehmen Gefühle wegzumachen, statt drauf zu hören, was die ihnen sagen wollen. Das kann im Verhalten sein, also sowas wie exzessives Arbeiten, Workaholics, mhm. ähm, die sich bis in einen Burnout arbeiten. Auch Aktivismus, muss ich jetzt mal so kritisch sagen, <lacht> kann exzessiv werden und dann der Emotionsvermeidung dienen. Alkoholkonsum, sich betäuben, also einkaufen, essen, alles Mögliche an Strategien, was wir so haben in der Gesellschaft, um uns besser zu fühlen und die unangenehmen Gefühle wegzumachen. Oder eben auf der gedanklichen Ebene zu versuchen, das Problem zu lösen, indem man sehr viel grübelt. Und das kann dann wieder dazu führen, dass man zum Beispiel schlecht einschlafen kann, Albträume hat, Panikattacken hat. Und das sind dann sozusagen die Probleme. Das heißt, die Strategien im Umgang mit den Gefühlen sind das Problem.
0: Das heißt, es geht vor allen Dingen um die Bewertung, die wir selbst vornehmen,
1: die sind definitiv sehr wichtig. Also ähm, Bewertungen von Situationen können ja dann auch wieder dazu beitragen, dass Gefühle entstehen. Und die Bewertungen der Gefühle sind auch wichtig. Also sozusagen die Metakognition, die Gedanken über Gedanken und Gedanken über Gefühle sind sehr wichtig. Grob könnte ich als Psychotherapeutin sagen, wichtig ist erstmal Gefühle zuzulassen, die zu fühlen. Und man kann sagen, Gefühle sind wie so ein Feuer, ähm, die brennen lodern so und wenn man kein Holz nachlegt, dann brennt das runter. Das Holz in dem Fall sind die Gedanken. Das heißt, wenn ich über ständiges sich informieren, über Katastrophenszenarien und grübeln, wie schlimm das werden kann und was das für meine Kinder und für meine Zukunft und so weiter bedeutet, dann dauern diese Gefühle ewig. Aber wenn ich einfach sage, okay, ich nehme jetzt wahr, dass ich diese Angst habe oder dass ich diese Empörung empfinde darüber, dass die Politik zu wenig tut oder die Trauer darüber, dass Tierarten aussterben, dann ebbt das irgendwann wieder ab und dafür hilft es sich, auf die Körpergefühle zu fokussieren, die man bei Emotionen hat. Zum Beispiel den Klobus im Hals oder den Stein im Magen. Und dann können die wieder abebben und dann kann man sich als nächstes überlegen, okay, warum hatte ich jetzt dieses Gefühl, welches Bedürfnis steckt da dahinter, was brauche ich eigentlich gerade, worauf mich das Gefühl gerade hinweisen möchte. Zum Beispiel eine intakte Lebensumwelt. Und dann kann man sich überlegen, was sind meine Handlungsoptionen? Was kann ich tun, um Teil der Lösung statt Teil des Problems zu werden?
0: Katharina van Bronsweg ist psychologische Psychotherapeutin und eine der Sprecherinnen bei den Psychologists for Future. Sie ist seit 2009 Klimaaktivistin, hat damals bei Greenpeace angefangen und zwar parallel zu ihrem anderen Job. Wenn ihr sie googelt, findet ihr relativ schnell übrigens ein TEDx-Talk von ihr, Der heißt How Your Climate Emotions Can Save the World. Also etwa übersetzt, wie deine Klimaemotionen die Welt retten können. Das hat sie ja gerade auch schon angesprochen. Da kommen wir auch noch mal intensiver drauf. Aber für den Moment würde ich noch ganz gerne einmal bei den Klimaemotionen bleiben. Was sind so die, die die dir am meisten begegnen?
1: Also ich glaube, medial diskutiert ist am meisten die Klimaangst. Wir mögen in den Medien einfach sehr gerne Angst. Ist das so? <lacht> ja, <lacht> aber tatsächlich würde ich sagen, dass die Rolle von Trauer und von Wut total unterschätzt werden. Das sind total weitverbreitete Emotionen in Bezug auf unsere ökologischen und globalen Krisen. Die Empörung, die Wut darüber, was alles ungerecht ist, was schief geht, was, was Politik und Wirtschaft da teilweise veranstalten. Und definitiv die Trauer darüber, dass Dinge verloren gehen oder dass Lebensentwürfe nicht mehr realisierbar sind. Also ich finde, dass es total legitim ist, auch traurig zu sein, wenn man sagt, okay, aus ethischen Gründen entscheide ich, keine Flugreisen mehr zu machen. Aber ich hätte so gerne diese Weltreise gemacht. Und dann darf man traurig sein, das gehört auch mit dazu. Also ich glaube, Trauer und Wut sind total unterschätzt. Und je nachdem, definitiv auch Schuld und Scham sind äh, wesentliche Klimagefühle, die auftauchen können. Wenn man so merkt, was man selber vielleicht früher gemacht hat und wo man heute sagt, naja, das äh, würde ich jetzt so nicht mehr machen. Und vielleicht auch ja mit Perspektive darauf, was das für die eigenen Kinder bedeutet. Mhm.
0: Ja, oder Scham dann vielleicht auch in dem Moment, wenn ich sage, es ist nicht nur das, was ich früher mache, mhm. sondern, also ähm, selbst wenn wir wissen, wie ein ökologisch gutes Verhalten aussehen würde, heißt es ja noch lange nicht, dass ich das jeden Tag auch hinbekomme. Also Scheitern ist ja auch menschlich in dem Sinne. Absolut. Hast du, wenn du vorhin ähm, sagst, Klimaangst ist so ein bisschen überrepräsentiert, weil auch Medien oder wir Medien da so stark drauf gucken. Kannst du einmal für dich definieren, was es umfasst? Also wir kommen da auch gleich wieder von weg von der Klimaangst. Aber ist es die, ich weiß nicht, die Angst vor den Folgen des Klimawandels, die da drunter am ehesten fällt? Oder wie würdest du es sehen?
1: Also rein wissenschaftlich ist der Begriff noch nicht fertig ausdefiniert. Es gibt sozusagen Klimaangst, Climate Anxiety, als Überbegriff für verschiedene Klimaemotionen in Studien. Und es gibt Klimaangst, die sehr eng definiert wird als tatsächliches Angsterleben im Sinne von steigerbar bis zur Panik. Und dann kommt es in Studien auch immer so ein bisschen darauf an, wie wird Klimaangst erfragt. Also Menschen verstehen sehr unterschiedliche Dinge darunter, wenn, wenn man Angst sagt. Es gibt Leute, die haben mehr so eine Kopfangst und Leute, die haben mehr so eine Bauchangst. Kopfangst, würde ich jetzt vielleicht sagen, ist sowas wie, sich ständig Sorgen zu machen ähm, oder tatsächlich über Dinge nachzugrübeln oder sich ähm, Informationen zu suchen und dann auszumalen, was das bedeutet und zu überlegen, was kann ich tun, wie kann ich mich vorbereiten. Auch das kann ja schon ein Effekt von, von Angst sein. Und Bauch? Bauchangst, das ist mehr so diese Empfindung im Körper. Ähm, das kann sich dann auch im schlimmsten Fall in Form von somatischen Symptomen zeigen, also Das ist häufig eher was, was Kinder zum Beispiel haben, dass die dann Bauchschmerzen haben oder Kopfschmerzen bekommen oder nicht so gut schlafen können. Also eben mehr dieser körperliche Ausdruck von Angst.
0: Jetzt hast du vorhin selbst mal sowas gesagt. Ja, auch exzessiver Aktivismus kann eigentlich in Anführungszeichen dazu da sein oder kann dazu führen, dass man die Gefühle irgendwie nicht mehr wahrnimmt, weil man einfach sich so beschäftigt hält, dass man gar nicht mehr zum Zugang zu sich kommt. Oder wie ist es gemeint?
1: Ähm, Mehr so im Sinne von, dass man diese Existenzialität so sehr verinnerlicht hat, dass man sich selber keine Ruhe mehr gönnt und sozusagen, also ich habe schon den Spruch gehört, die Klimakrise schläft nicht, ich also auch nicht. (lacht)
0: Also auch nicht gesund vorsichtig ausgedrückt. Absolut
1: nicht. Ähm, Wo Leute wirklich keine Pause mehr machen können und exzessiv arbeiten müssen und so ihr ganzes Leben umkrempeln und nur noch auf dieses Thema ausrichten, weil sie sagen, das muss jetzt dringend in den nächsten Jahren was passieren, sonst geht die Welt unter und Da merkt man ja schon den Druck, der da irgendwie dahinter Mhm. ist, wenn man das so sagt. Ich finde, das stresst schon vom Hören. Und da sozusagen versuchen, auf einer Verhaltensebene dieses Gefühl irgendwie wegzuarbeiten, weil sie nicht gelernt haben, das auf einer emotionalen Ebene zu verdauen. So wie man Liebeskummer ja auch nicht, also Ewigkeiten wegschieben kann. Sondern auch da ist irgendwie die Aufgabe, dass man das verdauen muss und die Zeit heilt das irgendwann. Und das ist so... Der Umgang mit Klimaemotionen, dass man sozusagen beides miteinander kombiniert, dieses emotionale Verdauen von dem, was man nicht ändern kann, die eigenen Grenzen auch anzuerkennen und zu sagen, okay, ich bin nicht alleine derjenige, der die Welt retten kann. Ich brauche da andere Leute für und es gibt Dinge, die werden wir nicht schaffen. Und das sozusagen zu betrauern ist ganz wichtig. Und auf der anderen Seite aber eben auch zu gucken, okay, wo sind meine Handlungsmöglichkeiten, was kann ich zur Problemlösung beitragen und das dann auch zu tun.
0: Das heißt aber auch im Prinzip reden wir als Auslöser den Klimawandel aber trotzdem über einen ja, sehr existenziellen, persönlichen ja es ist ein Reifungsprozess, der dadurch auch, ich will nicht sagen aufgedrückt wird, aber der einfach doch sehr dringend notwendig ist, weil es ein Problem ist, was viele einfach auch beschäftigt.
1: Ich glaube, dass das grundsätzlich ein Reifungsprozess ist, den wir als Menschen brauchen. Und ähm, dass natürlich die Klimakrise als so ein omnipräsentes Problem, was wir nicht einfach wegmachen können und was man nicht einfach sich schön reden kann auf die lange Bank, dazu beitragen kann, dass wir uns sozusagen diese Entwicklungsaufgabe stellen müssen. Aber ich glaube, das ist nichts, was nur bei der Klimakrise so ist, Das ist bei allen Lebensbereichen so, dass die natürlich Gefühle auslösen können und dass wir irgendwie gucken müssen, wie gehe ich gut damit um, sodass ich am Ende psychisch gesund bleibe. Gleichzeitig ist es natürlich so in, ich weiß nicht, wie ich das kurz zusammengefasst sagen soll. Also die, die Klimakrise stellt uns ja vor die Herausforderung, unser komplettes Gesellschaftssystem zu verändern und ein Stück weit auch gesellschaftliche Narrative zu verändern. Das Narrativ von immerwährendem Wachstum und ständiger ständigem immerwährendem Glück durch den Konsum, den wir haben, die Definition unserer Persönlichkeit über Konsum und über Leistung. Alles das sind Dinge, die wir verändern müssen, um irgendwie diese Transformation zu schaffen, die vor uns steht. Das heißt, das sind riesige psychologische Aufgaben, die wir irgendwie bewältigen müssen. Wir müssen uns verorten in der aktuellen Zeit von Krisenpermanenz. Also wir müssen irgendwie gucken, welcher Mensch will ich sein in dieser Zeit, die mir gegeben ist, in Zeiten von Pandemien und Extremwetterereignissen und Kriegen und äh, Ressourcenkonflikten und was nicht alles an einer Klimakrise, an einer riesigen ökologischen Krise und dem Ansterben noch mit dranhängt. Das heißt, am Ende ist es eine Identitätsfrage, die wir uns stellen müssen.
0: Das muss vielleicht noch mal einen kleinen Moment sacken oder man muss vielleicht auch einmal durchatmen. Denn das sind natürlich die ganz großen Themen. Also was für ein Mensch will ich sein? Welche Freiheiten habe ich überhaupt, das alles umzusetzen? Es gibt mittlerweile Studien, die zeigen, dass vor allem Kinder und Jugendliche unter Klimaangst leiden. Also unter der Angst vor den Auswirkungen des Klimawandels, aber auch unter der Angst davor, was in Zukunft noch passieren wird. Es gibt zum Beispiel eine große internationale Studie und dort geben 60 Prozent der 16 bis 25-Jährigen an, Angst vor der Zukunft zu haben. Mittlerweile gibt es auch Umfragen und Studien in Deutschland dazu. Dabei wissen wir ja eigentlich, was wir tun müssen. Dafür gibt es erst recht reichlich Studien, auch schon lange. Trotzdem passiert gefühlt nicht genug. Was hält uns denn vielleicht auch psychisch zurück, das Richtige zu tun? Gibt es sozusagen psychologische Hemmnisse? Warum tun wir nicht genug gegen den Klimawandel?
1: Absolut ganz viele. Also ein Aspekt ist, wo sich dann auch Leute fragen, hä, wieso schaffen wir das äh, zumindest am Anfang der Pandemie oder der Großteil der Menschen in der Pandemie zu handeln? Und bei der Klimakrise haben wir es nicht geschafft. Warum schaffen wir es jetzt, wo Krieg ist, Energie zu sparen und vorher wegen der Klimakrise hat es uns nicht motiviert. Also es gibt Aspekte oder Eigenschaften des Klimawandels, die den so abstrakt machen, dass es für unser Gehirn schlecht verarbeitbar ist und dass sich das deswegen psychisch weit weg anfühlt, weswegen wenig Handlungsdruck entsteht, obwohl er ja eigentlich sehr groß ist, wissenschaftlich gesehen. Ähm, Das ist ein Aspekt, der es uns so ein bisschen schwer macht und dann ist ganz wichtig, dass man sich die Kontextfaktoren anguckt. Also wir haben ja auch ein Narrativ von Individualisierung Mhm. in unserer Gesellschaft. Jeder ist seines Glückes Schmied und seines CO2-Fußabdrucks Schmied und ähm, wir sollen ähm, mit unseren Konsumentscheidungen zur Lösung beitragen und das ist etwas, was uns die Politik gerne erzählt und auch die Wirtschaft Ähm, und was zum Teil auch einfach eine Lobbymasche war von BP Anfang der 2000er dass sie den CO2-Fußabdruck sehr gepusht haben.
0: Um die Individualisierung Ähm, zu betonen.
1: Ja, und um uns ein schlechtes Gewissen zu machen und eben davon abzulenken, dass wir systemische Veränderungen brauchen, die ja ihr Businessmodell bedrohen. Ähm, Und das ist was, was die Politik noch häufig sehr bedient. Und das muss sich definitiv ändern, dass wir den Eindruck haben, es ist mein persönlicher CO2-Fußabdruck oder meine individuelle Entscheidung, die hier darüber entscheidet, ob die Welt gerettet werden kann oder nicht. Sondern es geht ja am Ende darum, darüber hinauszukommen und zu ähm, verstehen, dass wir auch die Lebenskontexte verändern müssen, in denen wir gerade sind. Also wenn man einen CO2-Fußabdruck berechnet und dann an seinem individuellen Konsumverhalten rumdoktert, dann ist das ziemlich frustrierend, weil man irgendwann merkt, ich habe mir jetzt gefühlt ein Jahr den Arsch aufgerissen, berechne meinen CO2-Fußabdruck ein zweites Mal schlimm. und es hat sich wirklich fast gar nichts verändert. Weil wir einfach in einem Lebenskontext leben, der es uns unmöglich macht, klimaneutral zu sein. Und das ist super frustrierend. Dann kann man aufhören und sagen, okay, bringt eh alles nichts? Oder sich halt klar machen, okay, ich bin ein politisches Wesen. Ich bin souverän in einer Demokratie. Ich bin eingebunden in einen systemischen Kontext. Ich habe ein riesiges Schaltpult an systemischen Veränderungshebeln vor mir. Da, wo ich Andockpunkte ans System habe. Und da kann ich wirksam werden, für den Lebenskontext, den wir brauchen. Mhm. Zum Beispiel mit Politiker entsprechen, auf Demos gehen, Leserbriefe schreiben, auf Social Media mitdiskutieren, auch wenn es ziemlich ätzend ist. Mit dem eigenen Chef reden und sagen, lass uns mal andere Businessziele aufstellen als das, was wir bisher haben. Also man hat ja sehr viele im Fußballverein, keine Ahnung, also es gibt sehr viele Kontexte, in denen wir aktiv werden können und das Thema auf die Agenda bringen und so gesellschaftlichen Wandel mit anstoßen.
0: Jetzt habe ich zwei ähm, Gedanken dazu. Das eine ist, ich merke, wenn du das so sagst, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber diese... Individualisierungsbotschaft ist auf jeden Fall sehr sehr tief bei mir gewired. Also ich habe trotzdem das Gefühl, ja, aber ich muss doch trotzdem auch individuell was tun. Spürst du diesen Druck nicht mehr? Hast du das so gut bei dir bearbeitet, dass du sagst, hey, ich versuche so gut, wie ich kann in meinem Alltag, aber ich mache mir sozusagen kein schlechtes Gewissen mehr oder zusätzlichen Druck?
1: Also du darfst ja sagen, es ist auch mit meiner Verantwortung, mein Konsum. Ja, mir
0: geht es nicht gut damit. Weißt du, was ich meine? Also <lacht> ja. das meine ich ja zu sagen, hey, ich widme mich dem und ich mache, was ich kann und das ist gut und ich ohne in dem Sinne, wenn man so nennen will, das Thema auch. Aber ich merke, dass das für mich total negativ konnotiert noch ist. Es ist sehr druckgebunden. Es ist nicht gedreht, reframed zu sagen, hey, ich mache schon eine ganze Menge und das ist individuell gar nicht schlecht.
1: Man könnte da jetzt auch wieder sehr psychologisch rangehen und sagen, naja, vielleicht ist das, Deshalb was spreche ich ich, doch mit dir. was ich gerade <lacht> gesagt habe, auch eine Form von äh, Vermeidung oder Verdrängung, dass man sagt, ja, es geht erstmal darum, vor allen dingen die Kontexte zu verändern. Ich glaube, es braucht beides. Es braucht sowohl die individuelle Verhaltensveränderung in dem Ko- im Rahmen, der halt möglich ist. Und dann geht es aber auch einfach sehr wesentlich darum, sich in Kollektiven zusammenzuschließen und die Gesellschaft der Zukunft zu bauen und zusammen zu überlegen, wie wollen wir das Ding eigentlich machen und sich wieder zuständig zu fühlen für die Wirtschaft und die Politik und die Gesellschaft, weil das sind wir ja alle.
0: Und gleichzeitig, da kam mein zweiter Gedanke dazu, dass ich denke, manchmal, vielleicht geht manchen das auch so und wo soll ich die Energie auch noch hernehmen?
1: Ja, das ist auch etwas, was ich in meinem Buch thematisiere, dass es natürlich total schwer ist, wenn man 40 Stunden arbeitet und Kinder hat und Kehrtätigkeiten und irgendwie dafür sorgen muss, dass man das Essen auf den Tisch kriegt, dann auch noch hier Großgesellschaftspolitik zu machen. Das sind auch Lebenskontexte, die wir verändern müssen. Damit das eben möglich wird, damit wir wieder die Möglichkeit haben, in unserer Freizeit auch irgendwie ehrenamtlich was Sinnvolles zu tun. Also es geht ja nicht nur darum, den Planeten zu retten, sondern man darf da auch ein bisschen egoistisch sein und sagen, ich möchte ein bisschen Sinn erleben mhm. haben in meinem Leben. Und Sinn meines Lebens ist vielleicht nicht, abends total platt nach der Arbeit auch vor dem Fernseher zu sitzen und zu denken, oh, ich kann gar nichts mehr.
0: Vielleicht noch eine Netflix-Serie, schau ich.
1: Ja, genau. Zu
0: Hast du die also ernst gemeinte Sorge dahinter ist, wie lange soll das dauern? Also wenn ich mir angucke, wie langsam sich unsere Gesellschaft verändert, ich verstehe, was du sagst, ich, hör, hör, ich höre dich, mhm. <lacht> und habe trotzdem die Sorge, dass das möglicherweise nicht reicht, dass das nicht schnell genug geht, dass unser System so träge ist, dass wir da nicht hinkommen. Das muss kein Grund sein, es nicht zu versuchen. Ne? Also das muss nicht die Konsequenz daraus sein. Aber es ist eine Sorge, die da ist.
1: Absolut, die habe ich auch. Ähm, was mich, mich total ähm, beflügelt hat oder mir so ein bisschen ähm, Optimismus oder Zuversicht zurückgegeben hat, war die Forschung aus der Soziologie zu, und der Politikwissenschaft zu Social Tipping Points. Es gibt ja nicht nur Kip-Elemente im Klimasystem, sondern es gibt auch soziale Kippelemente, wo dem gesellschaftlichen Wandel die sieben Meilenstiefel angezogen werden und ähm, sehr schnell große gesellschaftliche Veränderungen passieren. Und dafür brauchen wir je nach Veränderung und je nach ähm, Studie so 10 bis 25 Prozent der Bevölkerung. Dann kippt irgendwann zum Beispiel ein Wert in der Gesellschaft. Und es ist jetzt schon so, dass für einen Großteil unserer Gesellschaft Nachhaltigkeit einer der Leitwerte geworden ist. Das heißt, für den Großteil unserer Gesellschaft ist nicht mehr die Frage, ob wir Nachhaltigkeit wollen, sondern nur noch wie. Mhm. Das heißt, ganz wichtig ist, dass wir jetzt anfangen zusammen zu träumen und Lösungen auszuprobieren und die umzusetzen und politisch dann auch hochzuskalieren, damit wir diesen Wandel hinbekommen. Und es kann sein, das über soziale Kippelemente und entsprechende politische Weichenstellungen, ähm, wie zum Beispiel das Streichen von klimaschädlichen Subventionen und das Umleiten von Investitionen und äh, Klimabildung und die Veränderung des Energiesystems, das sind solche Kippelemente, die identifiziert wurden vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung, dann können wir das noch schaffen.
0: Das ist ja eine wichtige und positive Botschaft. Es ist schaffbar. Wir können ins Handeln kommen und diese Kipppunkte, diese Tipping Points herbeiführen. Diese Mechanismen hat Katharina auch in einem Buch beschrieben, das heißt Klima im Kopf, Angst, Wut, Hoffnung, was die ökologische Krise mit uns macht. Darin zeigt sie auch auf, wie wir konstruktiv mit unseren Emotionen umgehen und die Veränderung angehen können. Vor allem nicht allein. Hast du das Gefühl, dass das auch, weil du vorhin Identität auch gesagt hast, dass das eigentlich auch eine Identitätsfindung ist, dass genau dieses dieses Gemeinschaftliche, was es ja dann auch bedeutet, auch ein Stück wieder Identität geben kann, wo man vielleicht sonst auf der Individualebene sitzt und sagt, ich schaffe das alleine nicht?
1: Also wir haben ja verschiedene Identitätsanteile als Menschen. Es gibt so die Hm, individuellen Persönlichkeitsanteile und dann gibt es kollektive Identitätsanteile, unsere Gruppenzugehörigkeiten und das ist definitiv kann so ein Engagement identitätsstiftend sein. Ich weiß jetzt nicht, ob das deine Frage beantwortet Ja, Ja, das war bisschen, es, war, genau, es war komplizierter
0: <lacht> gestellt, glaube ich. als Das meinte ich so im Sinne von, kann das nicht auch wieder ein Stück identitätsstiftend sein oder auch ein ähm, dem manchmal negativen Sorgengefühl, was man ja vielleicht stärker alleine erlebt, wenn man so für sich ist, ein positives Gemeinschaftsgefühl entgegensetzen. Das Absolut. War, ja, das Kollektive war so
1: Selbstwirksamkeit Danke. ist das Gegengift gegen Klimaangst. Das hilft total, ähm, wenn man merkt, also Alleine kann ich die Gesellschaft nicht umstricken, aber in einer großen Gruppe wie dem äh, For-Future-Movement kann ich das. Da kann ich tatsächlich gesellschaftliche Veränderungen erreichen und das ist richtig cool. Dieses Gefühl von, wow, da kann ich richtig was bewegen. Oder in so einer regionalen Kampagne, wenn man es dann irgendwie schafft, dass so ein AKW doch nicht (lacht) wieder angeschaltet wird. Das ist jetzt ja Zukunftsmusik. Oder dass ein ein Kohlekraftwerk ähm, doch nicht gebaut wird. Dann kann das total dieses Selbstwirksamkeitsgefühl geben. Dieses Gefühl von, ich kann was bewirken und das ist total wichtig und hilfreich. Engagement ist ja nicht nur anstrengend und man macht das in seiner Freizeit und man kann sich überarbeiten, sondern es macht ja auch Spaß und man lernt unglaublich viel. Also manchmal macht man auch Dinge, wo man sich im Nachhinein denkt, oh Gott, was habe ich denn da gemacht? Also ja, ich, äh, ich habe zum Beispiel meine Rede gehalten auf einer Großdemonstration von Fridays for Future. Man weiß ja immer, woher nicht, wie viele Leute kommen. Und ich war immer der Meinung, ich bin schüchtern und dann stand ich da vor 60.000 Leuten und sollte eine Rede halten. Es hat erstaunlich gut geklappt und ähm, das ist sowas, was man, glaube ich, am Ende seinen Enkeln noch erzählt. Also man kann sehr coole Sachen erleben in so einer Bewegung.
0: Um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen, Katharina, haben wir für jeden Gast, so auch für dich, eine kleine Spontanitätsübung vorbereitet. Wenn das geht, versuche bitte mal, die folgenden Sätze zu vervollständigen. Mhm. Erster Satz. Mein innerer Wohlfühlort ist...
1: Eine Waldlichtung. Weil? Weil es einfach schön ist.
0: Gibt es da ein konkretes Äquivalent zu? Also hast du eine konkrete Waldlichtung vor Augen, wo du schon mal warst? Oder ist das so eine die Waldlichtung ähm, generell?
1: Ähm, nee, das ist tatsächlich ein Bild, was ich mal in einer Imagination gemacht habe. Psychotherapeuten mögen ja gerne innere Wohlfühlorte und imaginieren die. Und das haben wir in meiner Ausbildung auch gemacht. Und mein innerer Wohlfühlort ist eine Waldlichtung.
0: Das ist der häufigste Ratschlag, den ich in Therapien gebe. Oh! <lacht> Hören Sie da mal hin, Entschuldigung. (lacht) (lacht)
1: Ähm, Weiß ich gar nicht. Lassen Sie es mal zu. Nee, also doch, tatsächlich ähm, glaube ich, sage ich am allerhäufigsten zu Menschen, dass es in Ordnung ist, wenn sie weinen. Also bei jedem mindestens einmal und bei manchen auch jedes Mal. Weil das sehr vielen Leuten total peinlich ist und ich finde es immer total berührend und total schön, wenn jemand. Ja, wenn man einen Punkt getroffen hat, es muss ja nicht immer für Trauer sein, sondern es kann ja auch einfach Rührung sein, die in so einem Moment kommt das finde ich immer sehr schön.
0: Kannst du das selbst gut aushalten?
1: Wenn jemand weint? Hm. Ja.
0: Diese Charaktereigenschaft von mir stellt mich immer wieder vor Herausforderungen.
1: Ähm, ich habe so widerstreitende innere Anteile. Oh, das innere auch, Team, ich das, höre. <lacht> <lacht> das ist jetzt auch selbst nicht wieder darüber. Ja. Ich habe so einen Rampensau-Anteil und einen sehr schüchternen äh, gewissenhaften Anteil und die streiten sich immer, wie, wie abenteuerlustig wir so sein wollen.
0: Weil du Sorge hast, wenn du zu sehr rampensau bist, dass du unpräzise sein könntest?
1: Ja, oder halt auch rücksichtslos. Und deswegen ist es gut, dass es diese Korrektiv gibt. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, auch wichtig, damit das Leben nicht so langweilig ist, dass man auch mal ein bisschen Abenteuer haben kann.
0: Letzter Satz. Das Reaktorunglück von Fukushima 2011 war für mich.
1: Ähm. Sehr spannend. Also ich weiß noch, dass ich damals äh, vor dem Live-Ticker auf der Greenpeace-Website gesessen habe. Ich war damals ja schon Greenpeace-Aktivistin. Und das war ein Katalysator für die Bewegung, definitiv damals. Also unsere Greenpeace-Gruppe ist von fünf Leuten, unsere Regionalgruppe von fünf Leuten auf 60 angewachsen. Und wir hatten plötzlich Untergruppen und ich habe diese Gruppe damals geleitet. Das war, Wo war ähm, in Heidelberg. Mhm. Und Das hat auch von mir dann ganz neue Kompetenzen gefordert, in in, äh, ja, als eine Art von Führungsperson, also Leuten Aufgaben zuzuteilen, zu gucken, was sind die Potenziale von wem. Und äh, plötzlich hatten wir ganz andere Aktionsmöglichkeiten, weil wir viel mehr Leute Leute hatten. Also, das war gleichzeitig total katastrophal und schlimm und herausfordernd und spannend.
0: Wie lange ging diese intensive Phase? Kannst du das benennen? Also, ich meine, jetzt gar nicht so unbedingt zeitlich, sondern was es so gemacht hat?
1: Ähm, ich glaube, es ist seitdem nicht mehr weniger geworden. <lacht> es ist nur anders geworden, das Engagement. Inwiefern? Also ich war erst sehr lange bei Greenpeace. Dann bin ich irgendwann auch ins hauptamtliche Büro von Greenpeace gewechselt und habe parallel die Psychotherapeutenausbildung angefangen. Und dann war ich eine Zeit lang berufspolitisch aktiv, habe mich für die Reform der Psychotherapeutenausbildung stark gemacht und war da auch am Ende... Sachverständige im Gesundheitsausschuss des Bundestages und so weiter. Also so richtig abgefahrene Sachen, wo man sich so fragt, okay, was mache ich hier gerade? Das ist das, was ich vorhin meinte. Mit der und <lacht> Ja, ähm Und dann kam die Psychologists for Future und diese For-Future-Bewegung, die ja auch irgendwie viel größer geworden ist, als ähm, wir so dachten. Ich habe damals mit zwei Kolleginnen, äh, drei Kolleginnen die Stellungnahme geschrieben, womit wir die Psychologists for Future gestartet haben. Und ich dachte, naja, die Psychotherapeuten, die sind ja nicht so politisch, das wird so ein Rohrkrepierer. Läuft zwei Monate und dann war es das. Und jetzt sind wir ein eingetragener Verein, haben über 1000 ehrenamtliche Mitglieder und 40 Regionalgruppen und super viele Arbeitsgruppen. Und das ist abgefahren. Also... Manchmal spielt das Leben anders, als man so denkt.
0: Hast du mal darüber nachgedacht zu sagen, ah, die, die Aktivismusseite mache ich zu meiner Hauptseite? Also nehme die psychologischen Kompetenzen mit, die sind ja für Führungskräfte und so weiter hochwertvoll und lasst das mit der niedergelassenen Praxis?
1: Ich brauche tatsächlich beides, weil es mir auch beides Spaß macht. Mein Psychotherapieberuf ist für mich tatsächlich eine Berufung. Es macht total Sinn, erleben. Es ist wunderschön mit den Menschen zu arbeiten. Und ähm, das würde mir total fehlen. Und mir tut es auch gut, den Aktivismus nicht als Job zu haben. Das habe ich gemerkt, als ich bei Greenpeace gearbeitet habe. Es war ein total schönes Arbeitsumfeld. Aber wenn man Vollzeit in so einer Kampagne arbeitet, dann wiegt das Gewicht der Welt doch sehr stark auf den eigenen Schultern. Und das tut mir gut, beides zu haben und sozusagen jeweils vom anderen dann auch mal Pause zu machen.
0: Wenn wir so zum Ende einmal gucken, was können wir denn jetzt machen? Also was können wir gegen die Klimaangst tun? Gibt es sowas wie also kann es sowas wie Klimaresilienz geben, Also um diesen ganzen Themen eine Widerstandskraft entgegenzusetzen und ins Handeln zu kommen? Was können wir machen?
1: Absolut. Also Resilienz ist ja auch etwas, was sowohl individuell als auch kollektiv. Ausgeprägt sein kann. Das ist witzig,
0: meine Assoziation ist natürlich trotzdem erstmal individuell. <lacht> Aber es ist genau die Debatte von vorhin. Aber schau, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Genau, so kollektive Resilienz ist sowas wie die Infrastruktur, die wir haben oder die Bildung oder das Gesundheitssystem oder ähm, Führungskompetenz von PolitikerInnen oder wie gut der soziale Zusammenhalt ist. Ähm, gesellschaftliche Narrative können resilienzfördernd sein. Ich komme aus dem Rheinland, da gibt es so ein geflügeltes Wort, das heißt, wird es, und dann noch immer lange. Das ist, glaube ich, Resilienz. Das ist vor gelogen. <lacht> es wird schon irgendwie gut werden. Das, das hilft einem durchzuhalten, wenn man so denkt, von der Mentalität her. Und ich glaube, dass uns auch in Deutschland unser Glaube an technologische Lösungen nicht nur ein Hindernis sein kann, sondern auch helfen kann, weil wir in Forschung investieren und dann tatsächlich Lösungen wahrscheinlicher werden Das heißt, es gibt diese kollektiven Resilienzmechanismen, es gibt auch individuelle Resilienzmechanismen, zum Beispiel emotionale Komplexität, also wie gut kann ich verschiedene Gefühle unterscheiden und wahrnehmen, also unterscheide ich nicht nur zwischen mir geht's gut und mir geht's scheiße, Mhm. sondern auch zwischen diesen vielen verschiedenen Emotionen und den Bedürfnissen dahinter, wie gut kann ich mir soziale Unterstützung holen, denn am Ende sind wir als Menschen vor allen Dingen resilient, weil oder wenn wir uns gegenseitig unterstützen, wenn wir ähm, uns helfen. Wir sind soziale und kooperative Wesen und wir können diese Probleme nur zusammen lösen. Das heißt, darum geht es bei der Klimaresilienz und ähm, die kann man schaffen, indem man sich sozusagen die eigenen Stärken bewusst macht, auch guckt, wo sind meine Defizite, was kann ich vielleicht noch verbessern um mit Krisen und äh, Situationen besser umzugehen. Und nicht nur mit den Klimafolgen, also zum Beispiel Hochwasserschutz und sowas, also konkret für mich persönlich, was packe ich in mein Fluchtgepäck und auf der kollektiven Ebene, äh, wie können wir die Dämme höher machen, Mhm. sondern auch transformative Resilienz. Auch da anzuerkennen, diese Transformation fordert was von uns und auch damit müssen wir gut umgehen können. Wie schaffen wir es, die soziale Schere wieder kleiner zu machen, dass Menschen, die marginalisiert sind, nicht so abgehängt werden in dem Prozess, Wie schaffen wir es, gesellschaftliche Strukturen zu bauen, die zukunftsfähig sind und auch individuell zum Beispiel sowas wie eine Umschulung. Wenn ich jetzt Kohlekumpel bin, dann hat mein Job nicht mehr so die Perspektive, dann muss ich eben schauen, was kann ich selber noch anderes machen in dieser Transformation.
0: Ja und gleichzeitig kann ich mir vorstellen, dass es da Menschen gibt, die Wenn man etwas 30 oder 35 Jahre gemacht hat, dass man denkt, ja, jetzt nochmal Transformation, kognitiv gehe ich damit, ich verstehe es vielleicht auch und emotional fühle ich mich trotzdem groggy und erschöpft und weiß nicht, ob ich das hinkriege.
1: Absolut. Und deswegen ist es da wichtig, dass wir diese Menschen unterstützen und dass es denen so einfach wie möglich gemacht wird. Aber
0: das hat wieder was mit Selbstbild zu tun. Also wenn ich 30 Jahre lang Anerkennung auch erfahren habe für etwas, was ich tue Mhm. und vielleicht auch gelernt habe und daraus auch ähm, ein Selbstbild ziehe, dass ich das alleine konnte... Und jetzt wird mir gesagt, jetzt kommt Transformation, du und und wir helfen dir, damit du das auch hinkriegst, dann kann mein Selbstbild auch schön zusammenkrachen.
1: Ja, das ist dann sozusagen diese diese Wechselwirkung zwischen der individuellen und der kollektiven Ebene. Und da müssen wir eben gut auf die Leute Acht geben, die diese Transformation durchlaufen müssen und ähm, schauen, was brauchen die jeweils. Und man muss es ja nicht unbedingt als ich helfe dir frame, sondern ich kann ja auch sagen, ich feiere das, was du in der Vergangenheit gemacht hast und jetzt lass uns feiern, was du neu wirst.
0: Ja, manchmal sind Framings auch durchsichtig. ne Also <lacht> so, ich verstehe die Idee, aber manchmal checken Leute das ja, dass, sie da, dass ihnen ein Framing angeboten wird. Das bedeutet nicht, dass ich es annehmen muss. So.
1: Ja, wobei Resilienz halt auch nur entsteht, wenn wir Krisen haben. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, sich klarzumachen, auch diese Transformation wird nicht einfach sein und das ist okay. Das gehört zum Leben dazu, dass es nicht immer nur schön ist.
0: Wie viel innerer Wohlfühlort darf sein, im Sinne von, wie häufig darf ich vielleicht auch einen Wald im realen Leben aufsuchen, jenseits von der Vorstellungskraft?
1: Im besten Fall jeden Tag. Natur tut Menschen total gut.
0: Und was ist, wenn die weit weg liegt? Also die, die keine Ahnung, das Fernsehen, es gibt diese, das was du vorhin schon mal angedeutet hast, es gibt diesen einen Ort, ich weiß nicht, was ist ein toller Natur, Grand Canyon, egal, ist jetzt sehr klischeehaft gerade, Ne? aber so, man hat irgendeinen Ort und kann den auch klar benennen und der ist aber weit weg. So, und dann bin ich in dem Dilemma, dass ich nicht gelöst kriege, weil ich da nicht ökologisch hinreisen kann.
1: Ich glaube, da hilft, also jetzt auch wieder sehr psychologisch, hm. Achtsamkeit im Hier und Jetzt zu sein, sich nicht so in seinen Gedanken zu verlieren, Grand davon, was, ist
0: nicht hier und was jetzt. hätte,
1: könnte, sollte, sondern ähm, sich den Wald vor Ort zu schnappen oder den Park oder äh, was auch immer es sozusagen gerade gibt bei mir in der Nähe und sich darauf zu konzentrieren, wie schön das jetzt hier gerade ist.
0: Sagt die psychologische Psychotherapeutin und eine der Sprecherinnen der Psychologists for Future, Katharina von Bronsweg, und war zu Gast diese Woche im Deep Talk in Deutschlandfunk Nova. Vielen Dank für deine Zeit, Katharina. Danke sehr. Das war der Deep Talk für diese Woche. Wenn ihr das mögt, was Rahel und ich machen, dann lasst uns gerne ein paar Sterne da. Ich bin Sven Präger, habt eine gute Zeit. Bis dann.
1: Ciao. Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.